0: Rota 66
1: Tem muita gente fiel a Deus que ama a Deus, que tem muito desejo, mas na hora de resolver as coisas é tão radical, é tão cabeça dura que só faz bobagem
0: Pode aumentar o volume de seu rádio para se deliciar com mais um estudo do programa Rota 66 Em nossa série Profetas do Antigo Testamento o professor Luiz Saião nos convida para uma emocionante aventura através do livro do profeta Daniel. Este é o Apocalipse do Antigo Testamento, uma mensagem cheia de mistérios e revelações do futuro. Tema desta aula inaugural, firmeza não se põe na mesa. O que podemos aprender com um grupo de jovens que são levados à força para um país estranho e distante? mas que mantém seus valores inegociáveis e suas convicções inabaláveis, agora no Rota 66.
1: Conforme vamos encontrar no primeiro versículo da nova versão internacional da Bíblia, no Livro de Daniel, lemos o seguinte: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Cinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Aqui damos início ao livro de Daniel e, como podemos ver, o livro está ambientado exatamente no momento ah, da invasão babilônica em Jerusalém. De acordo com a datação aqui, nós temos ah, uma data ligada ao reinado do rei no Diz o texto aí, terceiro ano do seu reinado, e é claramente observado no início do livro, falando de quando os babilônios chegaram na terra uh, de Israel. E neste contexto a história de Daniel aparece e vamos observar a sequência do texto falando o que aconteceu com este grande e conhecido homem de Deus do passado. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. É interessante observar aqui no contexto do início do livro de Daniel que é, o que vemos aqui bate com as informações que... É, temos nos outros livros dos profetas e históricos que falam da ida do povo para a Babilônia. Lembre-se que somente os mais pobres, aqueles muito necessitados, é que ficaram na terra de Judá. E o melhor do povo, aqueles que tinham mais condições de servir ao poderio babilônico, esses foram levados para lá. E aqui nós vemos que houve uma espécie de, de concurso, né, de seleção para saber quem seriam os melhores jovens aptos para servir na mesa dos babilônios. Mas é bom em perceber o, o cenário aqui, né? você tem a sua nação destruída, você tem a sua... Família, sua casa né, que já não existe mais e aí você é levado para uma terra estrangeira e está num cenário de ter uma oportunidade de lidar com essa situação tão difícil, é essa situação de Daniel e não só de Daniel, mas também de outros amigos dele que vão aparecer na sequência do texto. Por isso, o texto da NV diz que entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beutesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque Azarias, Abednego. E aqui estão os quatro jovens que tiveram que imigrar a força para a Babilônia e tem um cenário difícil diante de si. E o que, que acontece? Nesse processo de seleção, onde eles deveriam aprender a língua e a cultura dos babilônios, eles deveriam passar por uma espécie de treinamento acentuado aqui, bem intenso, né? durante três anos para poder servir ao rei. Dá para a gente imaginar você querido ouvinte pode refletir sobre isso depois de tudo Daniel e os amigos dele aqui eles têm a oportunidade da vida, né? eles deveriam pensar, olha agora que Deus não guardou a terra de Judá já perdeu tudo, então vamos fazer o seguinte, ó, o que o rei pedir a gente precisa fazer porque afinal de contas se a gente ficar exigindo muito aqui, o que, que vai ser da nossa vida né? e eles então têm um desafio. O desafio é que o rei designou a dieta que eles deveriam comer. Houve um cardápio real pré-definido que envolvia a comida e o vinho da Babilônia. E aqui é que as coisas começam a ficar interessantes e diferentes quando a gente vai descobrir que firmeza não se põe na mesa, porque a comida e o vinho estão à mesa. Mas a atitude de Daniel e seus amigos é diferente, pessoalmente, especificamente Daniel aqui, e a atitude dele é absolutamente singular. Né? Que beleza! Daniel, contudo, diz o verso 8, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Olha, a situação vai ficando complicada aqui. Porque Daniel tem a sua consciência. Nós estamos no Antigo Testamento, você conhece, já estudou aqui no Rota 66, o livro de Levítico, você sabe que existem regras sobre pureza e impureza na fé do Antigo Testamento. E nessa atitude, Daniel deve ter uma postura de que se ele vai manter a sua fidelidade, a sua firmeza para com a vontade de Deus do seu tempo ou não. E então ele tem... Na sua uh, uh, diante dele, né? a exigência do rei, a comida a bebida do rei, e Daniel tem uma postura que merece respeito nos dias confusos, como são os nossos dias. Ele não aceitou abrir mão dos seus valores. E, apesar disso, Daniel não tem criou uma situação complicada. Ele falou assim, o seguinte, eu não vou comer mais, e, e ponto final, minha religião não permite, não quero saber dessa comida, Tô estou fora. Não, ele não agiu assim. Ele foi né, no jeito, na boa, na conversa, e conversou com o chefe dos oficiais, olha é o seguinte, será que não dá para a gente fazer uma coisa diferente aqui? E o homem foi bondoso pela ação de Deus, né, diz o verso 9, e Daniel escutou o problema dele, olha, se vocês comerem diferente e der qualquer problema, quem vai pagar por isso sou eu. E Daniel, apesar da sua firmeza e da sua uh, espiritualidade, também mostra, mostra bastante a sua sensibilidade. Em vez do Daniel dizer, olha, é o seguinte, a minha atitude é essa, não tem jeito, não, ele vai e... Conversa. Então, o que, que ele disse ao chefe dos oficiais? Versículo 12 nos conta os detalhes. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Uma dieta vegetariana somente regada água. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir ele concordou, fez a experiência com eles durante dez dias. Daniel teve sensibilidade, sabedoria, conversou com o chefe dos oficiais e aqui fez uma dieta de baixíssimo colesterol, saúde total aqui, sem nenhum problema. E os resultados foram muito positivos. Diz o verso 15 que passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. Meu querido ouvinte, veja que a firmeza não se põe na mesa. Não se pode aí colocar em segundo plano a nossa fidelidade para com Deus. E Deus, na sua bondade, honrou a firmeza e a fidelidade de Daniel. E o texto ainda prossegue dizendo que não só eles passaram nesta prova né, terrível e difícil, e hora que eles, pensando humanamente, poderiam botar tudo a perder, eles poderiam dizer, não, olha, eu reagir de uma maneira muito radical e negativa, ou então comprometer a sua fé para tentar garantir a sua postura, a sua posição na Babilônia. E a Bíblia nos diz que a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel ainda tinha a, a capacidade de interpretar sonhos e visões. E diz o texto no final, que no final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou na boca do Nosoro. O rei conversou com eles e olha só, prepare-se para ouvir e não encontrou ninguém comparável a Ananias, a Daniel, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriram que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel nos mostra uma lição de vida extraordinária. Primeiro, um moço preparado para as crises da vida. Quando chegou a guerra e a batalha, Daniel está entre os primeiros a ser preservado. Segundo, Daniel mostrou que a sua firmeza não se, põe, não se podia colocar na mesa. Não era negociável. Ele tinha valores e valores firmes em Deus. E finalmente vemos que Daniel tinha sensibilidade, né? como nós dizemos hoje, Daniel teria muita inteligência emocional, ele soube conversar na boa com o chefe ali encarregado e teve os resultados dos mais extraordinários sendo aqui aprovado com mais de 10. E o texto termina dizendo que Daniel ficou até o primeiro ano do rei Ciro, localizando aí... a cronologicamente o livro de Daniel, meu querido ouvinte muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez não se esqueça que firmeza não se põe na mesa
0: Você está no programa Rota 66, O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, hoje iniciando o livro de Daniel. Tema: Firmeza não se põe na mesa. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, da locução Beltrão, realização transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Chegou a vez das perguntas. Confira. Muito bem,
2: seguimos agora com as perguntas ao professor Luiz Saião. No livro do profeta Daniel, um livro sensacional, muito discutido e comentado. Professor Luiz Sael, este livro fantástico que estamos estudando agora no capítulo número 1. Um. Quando é que ele foi escrito? Qual a cronologia da época de Daniel? Parece que nós já estamos num período bem avançado da história, né?
1: Olha, pastor Alberto, uh, o livro de Daniel ele tem uma descrição bem objetiva né, sobre a sua a datação no livro. Né? Então a gente começa a ler. Houve-se aí no início que foi no terceiro ano do reinado de Joaquim, que é ano 605 antes de Cristo. E quando termina o capítulo aí primeiro, diz que ele ficou até o primeiro ano do rei Ciro. O rei Ciro já é rei da Pérsia, ano 539 antes de Cristo. No entanto, alguns problemas assim pelos estudiosos mais críticos têm sido levantados com respeito ao livro de Daniel uma das dificuldades é que o livro apresenta assim profecias que parecem ser muito detalhadas ligadas ao segundo século, nós vamos falar disso quando chegarmos lá o livro tem palavras gregas uma boa parte do livro foi escrita em aramaico então isso levou a muitos estudiosos a acharem que o livro tinha que ser posterior, inclusive a menção do rei Dario uh, tem sido discutida né, a, que não poderia ser dessa época do sexto século, o tipo de literatura Daniel na, na verdade não é bem um profeta mas um, um tipo de livro mais apocalíptico e esses argumentos têm o, o seu valor a sua atenção, mas a a ideia de que o livro é muito posterior ela não, não subsistiu porque a avaliação assim mais técnica e linguística dos manuscritos do Mar Morto né, que é, trouxeram muita compreensão a, a respeito do hebraico, do aramaico e até do próprio livro de Daniel é, revelam para a gente que o livro de Daniel tem que ser anterior, então é muito possível que o livro tenha uma origem mesmo nesta época e é possível que tenha sofrido algum tipo de de retoque, algum trabalho editorial posterior que e, explique né, os problemas que ele tem uh, aí apresentado. Mas uh, o, toda a ambientação né, se dá nesse período do 605 a 539, pegando tanto a época dos babilônios como dos persas quando dominavam uh, Judá.
2: Então, professor, eu estava aqui ruminando sobre a vida de Daniel, e eu fiquei pensando, mas Daniel arriscou tanto assim a sua vida por causa de comida? Será que existe alguma dieta espiritual, né? Para a pessoa ser um pouco mais sensível à presença de Deus?
1: Pois é, pastor Alberto, essa pergunta é muito interessante, né? Afinal de contas, é verdade, Daniel arriscou a vida por causa de comida e parece que tem gente que está continuando a fazer isso nos dias de hoje, né? Às vezes come de maneira indevida. Ah, é importante a gente entender ah, que Deus fez uma aliança com Israel. E nessa aliança, essa aliança é, mostrava que Deus estava presente no meio do seu povo, e essa presença de Deus ela era uma presença que exigia um comportamento. E essa exigência envolvia tanto o culto como uma vida santa, e essa santidade também era uma santidade cerimonial, né, que distinguia o povo de Israel dos povos pagãos. E como nós vimos lá em Levítico havia várias restrições alimentares ligadas a esta relação de Deus com o seu povo. E Daniel tinha este conhecimento, né? ele vivia no Antigo Testamento, então ele não podia abrir mão dessa fidelidade para com Deus. Isso não quer dizer, né, que a gente vai descobrir no Novo Testamento, que essa... Essas restrições alimentícias não têm continuidade né? e, na verdade, a gente pode até dizer que existe uma dieta espiritual. Por exemplo, o Novo Testamento recomenda o jejum. A gente tem que ter uma postura equilibrada em todas as coisas. Então, comer também precisa ser para a glória de Deus. Agora, não dá para a gente medir espiritualidade por dieta. Não dá para gente dizer que uma pessoa é mais ou menos espiritual porque come isso ou come aquilo. Quando o texto fala de Daniel, não está estabelecendo um padrão né, alimentício espiritual para nós, querendo que a gente né, caminhe nessa direção.
2: Certo. Agora, Daniel, ficar só na saladinha, não é uma coisa assim exagerada, né? Aí eu pergunto... Comer carne é pecado, que a gente ouve cada coisa por aí fora, né? Será que faz sentido isso? Porque Deus se agradou da
1: atitude dele, né? Pois é, aqui é preciso entender, né? Vamos de volta à mesa, né? Para discutir o assunto, né? O é, Daniel não quis comer carne. Por quê? Será que Daniel né, tinha alguma questão particular contra a carne? É correto comer carne? Olha, pastor Alberto, a Bíblia não proíbe ninguém de comer carne. Né? Tanto é que a carne foi dada ao homem lá em Gênesis 9, nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar uh, também a ideia clara que nos sacrifícios do Antigo Testamento né? se comia carne e até... No Novo Testamento também, Jesus mesmo disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai né? que, do homem, que está ligado aos seus maus pensamentos e más intenções. Então, comer carne não tem nada a ver com isso. Deus não está preocupado com essa questão como prova de espiritualidade. Existe uma discussão de que o homem inicialmente não comia carne, na eternidade ele não vai comer depois de ressurreto, mas aí são, são especulações sobre as quais não temos uh, como entrar em detalhes, né? Por que que Daniel comeu apenas vegetais? Até é importante, algumas versões traduzem corretamente dizendo que ele comia só legumes, né? Legumes é vegetais parcialmente, não quer dizer que ele comesse só ervilha, feijão, né? Não, ele comia... Que delícia! É, de fato, vegetais. Por quê? Porque não existia, na lei de Deus, nenhuma restrição para vegetais. Tinha restrição para animais. Então, Daniel... Se ele te tentasse dar um curso de Levítico né, para o Oficial Babilônico, ele teria muito problema, essa pode, não pode, essa aqui, veja o manual. Então ficou mais prático e fácil dizer, ó, vegetal está liberado, não tem problema. É como a pessoa, gente, ele vai no médico né? e aí o médico diz, ó, salada à vontade. Né, agora não come isso, não come aquilo, para o seu caso não fica bem, né, não está bom. Então aqui no assunto não tem nada a ver com saúde, né? e nem ah, com uma espécie de espiritualidade, mas a fidelidade de Daniel em relação a Deus, né? ah, de não comer nada que fosse proibido na lei.
2: Agora, o mundo que eles estão indo agora, né? é, que realidade Daniel e seus amigos estavam enfrentando lá na Babilônia?
1: Olha, é uma realidade bem diferente. Né? Eles estão na maior potência do mundo da época, né? um povo que conquista os outros povos e tenta, aí vamos dizer, tirar vantagem das, dos melhores talentos dos povos conquistados para que se tornem aliados e ajudem no processo de dominação. Por isso é que eles vão chegar à, à presença do rei. Né? À, eles têm um processo de aculturação, eles têm que estudar a língua e literatura dos babilônios. Né? Todo o povo uh, que domina, né? que tem essa postura de, de, de força de império, exige que os outros conheçam né, a sua cultura e a sua língua, a sua literatura. E essa a, a situação de Daniel ficou ainda mais clara quando ele vai trabalhar aí junto com né, o chefe dos oficiais, que em algumas versões assustadoramente diz que o homem era eunuco, né? ele não é eunuco, essa palavra tem duas traduções no hebraico e aqui não há nenhuma razão para ele ser considerado eunuco, ele é chefe dos oficiais, a palavra mais adequada aqui é oficial, e o que acontece, eles mudam o nome, né? eles recebem nomes e Beltesazar, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes assim, estranhos, né? que ninguém coloque um nome desses em, em nenhuma outra pessoa, não fica bonito, muito esquisito. Né? Esses nomes significam homenagens aos deuses pagãos, né? ao Bel, né? ah, que é uma referência a Mardu, que é uma divindade ligada à lua, também a Nebo. Né? E aqui a gente encontra essa é, referência ah, de eles terem que entrar assim, de frente né? com o paganismo numa situação ah, dessas. Né? E impressionante observar que eles conseguem se dar bem né? e se desenvolver nessa experiência estranha na Babilônia.
2: Muito bem, gente, firmeza aí, vamos agora à conclusão do estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você iniciou conosco o nosso estudo no livro de Daniel. Nós estudamos o capítulo 1 e o nosso tema foi firmeza, não se põe na mesa. Você acompanhou conosco a viagem de Daniel e os seus amigos para a Babilônia, onde ele passou por um teste gastronômico extraordinário que comprovou a sua fidelidade para com Deus. Agora, o que chama a nossa atenção no texto não é só essa fidelidade, essa firmeza de Daniel de não abrir mão dos seus valores, mas não só Daniel mostrou sabedoria nesse aspecto, mas a maneira de conduzir as coisas né? foi impressionante, Daniel tinha uma espécie de jeitinho judaico no bom sentido ele não bateu de frente com o oficial ele não criou polêmica ele soube levar as coisas de uma maneira extraordinária tem muita gente fiel a Deus, que ama a Deus, que tem muito desejo, mas na hora de resolver as coisas é tão radical é tão cabeça dura que só faz bobagem, parece que nunca Aprendeu com Daniel, então qual é a grande verdade que se aprende aqui com Daniel? Saiba, preste atenção, saiba que além de espiritualidade, é preciso ter sensibilidade. É, nosso tempo
0: terminou. Mas o programa Rota 66 volta nesta emissora e horário com a continuação desta série. Participe pelo site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br. Tudo de bom para você e até o próximo!